0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu
1: Bine, v-am regăsit, dragii mei, la nouă întâlnire de Gradul Zero. Invitatul meu este pastor al unei biserici din Timișoara, Biserica Baptistă Betel, pastorul Ioan Bugnăruc. Bun venit în emisiunea noastră.
0: Mulțumesc de invitație.
1: Cine s-ar fi gândit, atunci când vă ascultă predicile, cu conținut și puțină filozofie, și sociologie, și teologie, și spiritualitate, și cultură, și toate astea, că într-o zi erați renumit, sau eu știu, pasionat și înrăit fotbalist, că nu aveți nicio treabă cu Evanghelia și că erați departe de tot ce înseamnă cunoștința lui Dumnezeu.
0: Așa a fost, cel puțin 20 de ani. Am fost foarte pasionat de fotbal.
1: Cât de? campionatul mondial. Nu Numai la
0: fotbal mă, mă gândeam. Serios. Am studiat cărți pe tema pe, de, legate de fotbal, de tehnici și, a, și așa mai departe. Știam detalii legate din campionatele mondiale sau și jucam fotbal. Eu am o
1: curiozitate vis-a-vis de, de acest sport. Atunci când văd cum se simulează uh, faulturile, mă gândesc dacă există un curs de actorie pentru fotbaliști.
0: Oh, Există no.
1: în aceste manuale și felul oh, în care cred trebuie e, să simulezi? E, e
0: ceva instinctiv, dar uh, se joacă. Agresiv. Agresiv se Așa joacă. E. Da. Deci, erați. Da, da lunea dimineață și căpătaam de obicei. <laughs> Am fost selecționat în lotul național de, vo- de fotbal, în condițiile în care doctorul mi-a zis șapte zile repaus la pat. Uh, o accidentare duminica și luni. Erau, căutau un mijlocaș pentru lotul național de juniori și eu eram capitan de echipă la selecționata Maramureșului și am jucat trei meciuri în trei zile consecutiv în condițiile în care la al doilea pas îmi scăpa piciorul mm. și m-au selecționat, nu știau, de, și m-au selecționat în condițiile alea, dar n-am ajuns să joc efectiv, acesta a fost să zicem, a, a fost cea mai mare realizare în fotbal. Era, eram foarte pasionat. Pătimaș? Pătimaș. 20 de minute trem, tremuram. Când începea meciul, 20 de minute tremuram de emoții. E
1: absolut imposibil să vă văd în postura aceasta.
0: Da, eram o, o, în interiorul meu, eram foarte agitat. Eu nu puteam să stau 10 minute în stație. Mergeam la stația cealaltă că nu puteam să stau pe loc. Aveam o condiție fizică Deosebită, într-adevăr, nu, nu am fumat. Nu mi-a plăcut să fumez, cred că eram ateu și ateu militant pe lângă faptul ateu că am era... Ateu declarat, da? Deci da, asumat. Dec- declarat, da, declarat, militant, convins, unul care sublinia din ce scria Lenin și Marx. Așa am fost învățat, n-am, n-am avut ocazie să cunosc un pocăit, un convertit, un credincios care să iubească pe Dumnezeu. Eu, eu n-am, n-am întâlnit până, până la 23 de ani. Am văzut pe unii care, care arătau pocăiți așa pe din afară, după cum se îmbrăcau, și, dar eram învățat și eram prins într-o serie de prejudecăți pe care le-am preluat așa din mediu. Legat de Pokeii, dar n-am cunoscut Pokeii, și de aceea. Am, uh, pentru că eram bun la, la, la română, la literatură, am, am inventat în jurători. nu
1: uh, pot uh, să cred.
0: Uh, erau oameni care nu, nu stăteau în jurul meu, așa, pe cer senin, că se temeau. Eu ziceam că nu există Dumnezeu și că totul este o chestiune de psihologie, și, prin urmare, mă dădeam și mai mare și zic lucrul acesta și mă gândesc că adesea și am așa o stare de rău interior așa spre vomă, gândindu-mă cum eram și cum vorbeam dar Dumnezeu așa zice că nu ține seama de vremurile de neștiință în adâncul inimii analizându-mă îmi doream să existe Dumnezeu dar eram supărat pe faptul că nu există Și că cei care zic că există Dumnezeu nu sunt credibili, nu sunt convingători. Acum vorbesc despre Dumnezeu, că este așa și cu faptele arătau altceva. Deci nu
1: există ateu absolut. Și ateul cel mai convins are momentele lui de... tu
0: trebuie să fii mai mare decât Dumnezeu ca să neci pe Dumnezeu. Adică tu să zici că nu există Dumnezeu, tu trebuie să ai o cunoaștere. Eu pot să zic despre un măr că nu este bun dacă l-am gustat și zic nu-i bun deci trebuie să am o cunoaștere uh-huh. ca să neg nu, cei care sunt atei și ei sunt credincioși ei cred în ceva, cred o minciună dar ei cred în ceva fiecare om, inclusiv oamenii de știință care se declară atei ei au la bază o serie de presupoziții pe care le acceptă prin credință, pentru că nu le mai pot uh, reface în condiții de laborator, cu observație și așa mai departe. Deci, nu există la modul absolut. de și scrie în Biblie cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, uh-huh. Nu că nu ai argumente. Nu vrei, pentru că dacă accepti și ți asume existența lui Dumnezeu, atunci ar trebui să ții seama și să-ți rânduiești viața și să-ți dai seama că uh, dai socoteală uh, de faptul că om trăiești și așa mai departe.
1: Cât s-a schimbat această atitudine?
0: Pentru că eram sincer, îmi dau seama că eram idealist, nu eram un comunist din ăsta parvenit, să spune. Eu eram idealist, îmi doream îmi doream, citeam și îmi doream o lume bună și așa prometeau o lume bună că va fi bine. A, așa
1: deci așa. erați și comunist. Și... Bă, era,
0: eram convins, eram materialist odată că ziceam B- că totul este materie, materie, da? Sufletul este materie superior organizată și eram prins în ideologia asta de la pionieri. Eram, vreți, eram cu tresă albastră, comandant de unitate și așa mai departe. Și atunci ei te îndoctrinau de de mic și m-am luat aminte și mi s-a părut că așa este. Incredibil. Dacă vedeam ceva din Occident, vedeam oameni care se vele scuziare. Deci nu aveam nici cunoștință de o alternativă. Atunci m-a prins ideea aceasta și dar îmi dau seama că eram idealist. Îmi doream o lume mai bună. S-a întâmplat imediat după Revoluție, eram student în Timișoara și pentru că așa mă consideram și mă consider că eram sincer. Ce studiați? La matematică fizică eram atunci. și eram învățat că toate țările, odată, mai devreme, mai târziu, vor ajunge la comunism. Ori văd că acum merge invers. România, țară, care era cu aspirații spre comunism, dă înapoi și a fost decis să-mi reconsider sistemul de valori și și așa mai departe și am zis că nu mă declar ateu, mă declar liber cugetător. (laughs) Mai știm noi pe cineva. Adică Eram dispus să reanalizez tot sistemul de gândire. Da.
1: Asta e primul pas în care spun s-ar putea să nu am dreptate, s-ar putea să dar nu am o drept, altă
0: dreptate. S-a întâmplat că eram în minus 16 în complexul studențesc, acolo este... De fapt era imediat lângă sala Olimpia, a fost Josh McDowell odată și mă duc și eu că eram student și la sociologie și să cunosc și lumea aceasta mă duc din curiozitate epistemică mă duc după la, Revoluție, da? după Revoluție, mă duc la sala Olimpia și mi-am dat seama că vibram adică ceva rezona în, în interiorul meu la 23 de ani am avut prima Biblie un nou testament, un student din Oradea foarte amabil cei care au completat niște taloane au fost vizitați și așa am început la 23 de ani prima Biblie Știam câte ceva din Biblie, dar indirect. Mai citeam din Shakespeare, din Dostoievski și se scria la, pe la subsol, sau Marim Preda, dacă dragoste nu am, nimic nu sunt. Și explicații. Aceasta vine din uh, Biblie sau scriptură, unde scrie apostolul Ioan uh-huh. și așa. Uh, uh, dacă dragoste nu e, nimic nu e, spunea Marim Preda. Ioan spunea, dacă dragoste nu am, uh, nimic nu sunt. Și asta a fost un pas. Prim al doilea că s-au pocăit două colege, și am văzut în ele ceva. Am văzut ceva ce n-am mai văzut. Așa ca stare de spirit. Deci era o, un duh care, acum, spun, bazându-mă pe experiența de acum, erau ceva, mi-am dat seama că e ceva autentic. Și tre- al treilea pas este că m-am întâlnit cu Iuliana și m-am îndrăgostit de ea, soția, și avea Biblie. Și îmi pune, Bă, ce fel de fată este acea fată care are și Biblie?
1: Ea era credincioasă?
0: Era căutătoare, era căutătoare, dar avea o bază mai, mai bună decât a mea. Hm. Da. Și? Deci au fost
1: niște piese de puzzle care au început să se așeze. Da,
0: pe urmă m-am dus la întâlnire studenților creștini ortodoxi și mi-am cumpărat cărți și am cumpărat cărți mai de filosofie, așa, rușii care au plecat în Occident, Berdiaev, Soloviev și alții. Am început să citesc și ei scriau filosofic căutau să te cucerească și eu aveam câteva lecturi de de filosofie și puteam să rezonez cu ei și am ajuns la concluzia că Iisus Hristos este cel mai mare filosof. Opa! (laughs)
1: Și mi-am dat
0: seama că e mai mare decât Socrate.
1: Deci există Iisus Hristos ca personalitate Da, Deci, am, deci,
0: ca perso- deci era clar, aveam convingerea că a existat în istorie da, și că e cel mai mare filozof și e chiar mai mare decât Socrate. Și căutările deci, au mers și pe linia asta intelectuală de a citi, de a studia, de a te convinge și pornind de la nevoia sufletului de a avea o certitudine și așa. Păi am ajuns la concluzia că e bine să mă fac popă. <laughs> Mi-au luat tot ce trebuie ca să dau admitere la facultate. A treia? Da,
1: a patra facultate era?
0: Atunci ar fi fost a treia, că pe urmă am terminat matematică fizică, sociologia și apoi teologia la, la Emanuel Oradea. Și mergeam la întâlnire studenților creștini-ortodoxi, și aveam cunoștințe acolo, eram foarte interesat, preocupat, citeam, mergeam duminica la catedral, în genuncheam, mă călcau toți în picioare, nu mai interesat. Deci, din
1: a totuși, un.
0: Deci, un încet, practicant. încet, Mi-am dat seama că am văzut în jur oameni credincioși. Mhm. Uh-huh. Și aș că eu n-am credință, dar aș vrea să am credință. Era, era ceva foarte plauzibil să existe Dumnezeu la un moment dat pentru mine. Era foarte... Dar știam că n-am credință a ceea care îți dă odihnă, care îți dă bucurie, care îți dă Foarte siguranţă. interesant. Mă
1: interesează procesul acesta de convertire a unui ateu care trece prin diferite etape din negare totală, măcar nu negare, dar nici acceptare, și din poziția celui care e împotrivă, a unuia care nu că, neapărat devine căutător, simpatizant. Un, un căutător. căutător.
0: Un căutător. Și căutam cu toată inima, cum spune în script. Cine caută cu toată inima, Dumnezeu se lasă găsit. De cel, Căutați cel, că...
1: experiența pe care au avut-o colegele?
0: Că, că, căutam transformarea și eu, uh, Era vorba de certitudine. Pentru mine era ceva plauzibil. Uh-huh. Și era... Și filosofic, cel mai frumos mod de a trăi viața, puteam să, dacă mă întreba, care e cel mai mod, frumos mod de a trăi viața, să por ce poruncește sus. Și fi, fotbalul? Fotbalul încet, încet a, a ieșit așa din, din preocupări. Și când eram student, am fost selecționat, am mai dat pentru o echipă care să meargă imediat după Revoluție în Franța antrenorul de atunci, al uh, politehnicii, alături de alții. Deci și la, eram cunoscut ca jucător bun și uh, în vremea studenției și jucam meciuri diverse, așa. Uh, dar încet, încet uh, a intrat pe plan uh, secund. Îmi doream din toată inima, citeam, uh, mă rugam adesea, cu, din nou cu sinceritate, dar Doamne, nici ceva de genul, doamne, poate că vorbesc degeaba, nu știu dacă există, dar uh, cerem un ajutor. Deci prin, prin ceea ce exprimam, cerem un ajutor ca Dumnezeu să mă ajute dacă există, să cred. Da. A mai fost un uh, pas iarăi important pentru că uh, am hotărât să ne căsătorim, am stabilit nunta. Și pentru că eram așa ca structură introvertită și eu și soția mea. Mi-am dat seama că ne dorim foarte mult să, nu numai să ne căsătorim, dar să și rămânem împreună, dar ne-am dat seama că m- eu, cel puțin, eu nu sunt în stare să întrețin o, o relație. E, și atunci când eram cu nunta stabilită, o nuntă pocăiască, cum se zice, dar n-avea nimic. Am hotărât să ne pocăim.
1: Înainte de nuntă.
0: Înainte de nuntă, recunoscând că fără ajutorul lui Dumnezeu n-avem uh, viitor, n-avem uh, siguranță și trăinicie.
1: Dar de ce să vă pocăiți?
0: Adică, bun, când folosesc, mi îmi place să folosesc cuvântul pocăit, poate că ți-ai e peiorativ, într-un mii uh, uh, da, da. Dar mi-e place. Adică uh, e, a, să ne predăm Domnului e un fel de a a cere ajutor de a-l include și pe Dumnezeu în relația noastră, care să ne dea o înțelepciune, să știm să rezolvăm probleme, să ne dea o lumină, să știm cum să ne purtăm unul cu celălalt. Am recunoscut că avem nevoie de Dumnezeu în căsnicia noastră. Deci
1: certitudinea era că aveți nevoie de El.
0: Avem nevoie de de Dumnezeu și am făcut un salt, să zicem, dar nu un salt așa în gol și necunoscut, exista o, o, o bază, iar după momentul acela când am hotărât să ne predăm uh, lui Dumnezeu, uh, eu am văzut pe stâlp niște afișe, fusesem invita la Betel de colegi care au fost amabile, ne-au servit cu clătite și așa mai departe <laughs> și la un moment dat ne-a fost rușine să le refuzăm, ele ne chemau la biserică și ne-a făcut rușine. Adică, hai, dacă se bucură, le facem bucuria. Și ele ne-au uh, servit și au fost amabile. Am venit la Betel prima dată. 50% din prejudecăți s-au spulberat. Am văzut că sunt oameni normali. Pentru că eram învățat că pocăiții zbalauri, se mănâncă, așa. Și așa mă țineam de scaun. De ce? Uh, pentru că dacă s-a, s-a făcut... Uh, mare Pentru a te preda Domnului Aha. și mi-am dat seama, dar m-am ținut și au mai durat încă patru ani de atunci până când. Da, asta a fost când prima dată am venit la Betel, până când ne-am predat și am făcut referire că ne-am predat Domnului în contextul în care planificasem nunta. Peste trei luni am făcut trei luni de cateheză, ne-am botezat și peste alte trei luni ne-am căsătorit. Deci a, a fost uh, în linii foarte mari un, un parcurs. A fost o... A fost
1: transformare o... similară cu cea a
0: colegelor? Deci a, a, în interior. Mm-hmm. Deci interiorul meu, eu îl făceam așa, îl comparam. E și ca și cum ne-am gândit la o, o groapă în ocean, de cum e groapa Marianelor, 11 km. Putea să fie vreo 5 metri la suprafață liniște, că uh, eram bine văzut, învățam bine, jucam fotbal, uh, scria, se scria și în ziare, adesea despre mine și așa. Și mă simțeam bine și eram căutat. și Eram așa un fel de șef peste câteva generații, și vreo trei uh, peste vârsta mea, uh, în, în comunitate acolo. Și mă simțeam bine, dar era numai la suprafață, în interior eram agitat, eram neastâmpăr, neastâmpărat. De astâmpărat, cum spuneam, nu puteam să stau 10 minute în stație. Și ce s-a schimbat? Prima schimbare a fost o schimbare în interioră. A fost 11 kilometri de liniște și de pace. Și chiar dacă la suprafață vreo 5 metri, așa vorbind tot în comparație, putea să mai fie valuri și furtuni și așa mai departe, dar știam că în adâncuri am siguranță, am liniște, am pace. Și am avut atunci și, mulțumesc domnului am și acum.
1: Hmm, aceeași pace. N-a mai ieșit niciodată? S-a mai tulburat?
0: Deci am, am, am fost din ce în ce mai, mai sigur, pentru că dacă ai fost rănit, numai într-un mod materialist, am citit de două ori Biblia Haslie, care erau jocuri la adresa lui Dumnezeu, trebuie un timp de dezintoxicare. Uh-huh. Iar soluția a fost cuvântul cuvântul lui Dumnezeu și a fost, mă rog, un timp de Dezbatere, de dar din ce în ce, o travă materialistă care exista în mine a simțit că sunt vindecat sau se diluează, sau pe măsură ce am dat atenție cuvântului lui Dumnezeu.
1: Au mai da. existat momente de îndoială?
0: Momente de, de îndoială față de existența lui mm-hmm. Dumnezeu?
1: Față de autenticitatea Bibliei vechile, tare pe care a, susțină. Dar, nu,
0: a fost probabil un an, doi, să zicem, în care mă, mă frământam așa din când în când, dar nu, nu a fost ceva care să, să mă răstoarne. Sau, dar a mai, a mai fost ispitit. Bă, dacă e. Însă, mulțumesc lui Dumnezeu, destul de repede am, am câștigat. Primii an, deci după convertire, pentru că mi-am dat seama că uh, gândesc, uh, m- am niște tipare de a, de a gândi și cu timp am fost conștientizat de tiparele de a, de, a, de a gândi care erau cele vechi și pe care le-am mai purtat cu mine și le-am mai folosit așa cumva și cu timpul mi-am dat seama că stipare vechi, că nu se potrivește cu Scriptura și uh, s-a produs așa, progresiv.
1: Există un nou val neomarxism și un ateism crescut, pe de o parte iscat poate de lipsa de relevanță a bisericii, cum spuneați, n-am întâlnit înainte creștini sau pocăiți care să, să trăiască în mod autentic și să fie convinși de lucrul ăsta, Poate că lipsa de, de mărturia a creștinilor e ceva ce alimentează. Dar pe de altă parte, întreg contextul, întreg cadrul, favorizează lucrul acesta. Și dacă îndeți bine Domnul Isus exact asta spunea. Oare va mai găsi fiul omului credință? La final, e clar că acesta e domeniul cel mai sensibil care este atacat. Într-un fel, prin experiența pe care s-a avut-o, cred că puteți să înțelegeți pe cei care se luptă cu necredința. Da. Cum să-i ajutăm? Cum să înțelegem? Cum să-i percepem? Cum, ce să facem în așa fel încât să le fim de folos?
0: Da, ai subliniat două componente majore ce explică filosofia asta a veacului ateie, neomarxistă. E nevoie de, de autenticitate, de oameni. Într-adevăr, asta este foarte important să găsești oameni care își trăiesc credința pentru că noi facem niște afirmații care nu pot fi încă o dată zic reproduse în laborator. Ca Adam și Eva, Domnul Sus, acum 2000 de ani. Trebuie să mă creadă pe mine. Trebuie să, să las impresia, dacă nu convingerea, că sunt un om credibil. Și apoi să creadă ce zic eu. Trebuie să mă creadă pe mine. Omul ăsta este autentic. Ăsta zice: S-a confruntat și el cum m-am confruntat și eu. Și a doua componentă, într-adevăr, ține de educație, de școală, se învață încă din, din școli, din universității, mai ales uh, disciplinele socio-umane, să spunem așa, uh-huh. tot ce ține, psihologie, sociologie, filozofie, literatură. Aici, uh, din calea afară, la modul masiv, matematica, oamenii care studiază, mai serios, matematică, fizică, chimie, științele, sunt uimiți de ceea ce descoperă acum în structura materiei. au Tot au ciopărțit uh, materia și ciopărțit nucleul să dea de cea mai mică particulă și nu există. La bază este energia, nemateria. Noi citim, că el ține toate lucrurile prin cuvântul puterii lui. Mm-hmm. Deci, puțină știință, cum ziceați, îndepărtează pe oameni de Dumnezeu. Te face așa, să pleci urechea la unul și la altul, fără să mergi în profunzime. Dar dacă abordezi cu seriozitate, cu adâncime îți dai seama că există o ordine, o armonie, care nu poate să fie produs al întâmplării, mm-hmm. este semnătura lui Hristos, semnătura lui Dum- Dumnezeu și-a pus. Nu? Creația vorbește despre un creator. O pictură vorbește despre un pictor. Pictor își pune, nu numai că își pune el semnătura, că scrie acolo cum îl cheamă într-un colț, din amprenta personalității lui și o pune acolo. Păi așa există creație, există creator. Că nu n-o fi la Nu există creație fără creator. Corect.
1: E surprinzător poziția Mi-a plăcut ideea că Ignoranța în general, puțină știință Naște necredința Cu cât ne apro- aprofundăm mai mult, cu atât realizăm Că nu putem explica uh, știin- Științific tot ce se întâmplă în jurul, în jurul nostru, e un miracol Uitându-mă la marile universități Americane, la poziția lor Care devine din ce în ce mai mult De stânga Petrețuția spunea, la 20 de ani, dacă nu ești comunist N-ai inimă, la 30, dacă mai ești Comunist, n-ai cap și într-un fel mă aștept ca într-un entuziasm de genul acesta până la anumită vârstă să crezi că poți schimba lumea prin comunism și prin ateism și printr-o filozofie marxistă sau, eu știu, materialistă să nu-l pomenim pe Marx deși e clar că e neomarxism dar totuși pe măsură ce înaintezi avansezi, te maturizezi verifici empiric toate lucrurile la un moment dat măcar atât pot să zici nu pot să explic
0: Da. Sunt unii care uh, se convertesc uh, pornind de la partea aceasta științifică, pentru că sunt profund și își dau seama că trebuie să existe ceva, cineva care a creat totul, în același timp rămân foarte mulți în împietrire, aceasta care, bun, are componenta ce ține de cultură, că așa am fost învățat, dar este și o componentă spirituală, pentru că, Acum, noi valorificăm ceea ce ne învață Dumnezeu în Cuvânt, și Pavel zice că a căror minte ne stricăcioasă, zice, a întunecat-o Dumnezeul, veacul acesta, să nu vadă strălucirea slavei lui Dumnezeu pe chipul lui Hristos. Deci, există cineva în spatele scenei care alimentează, care dacă are cineva o intenție bună, pune blocaje. Bineînțeles că, până la urmă, omul este responsabil și se poate debarasa de toate cursele celui rău, dar nu putem să excludem componenta asta. Da, au fost și pe vremea Domnului sus, și între filosofii greci, unii mm-hmm. materialiști.
1: Exact, da. da. Deci da a nu, e o invenție de, nu
0: este o chestiune... Secolul XXI. Da, da.
1: Um, am vrut să avem perspectiva și a unui om care e apropiat și de știință, și de filozofie, așa cum sunteți, și de teologie, și care viza toate domeniile acestea. De ce? Eu cred că Evanghelia e și pentru cel simplu și... Chiar pentru Absolut. ignorant și pentru intelectual Și că niciunul dintre ei Nu este exclus din prezența lui Dumnezeu Nu poate să se scuze cineva Nu a putut apropia de Dumnezeu Pentru că nu am găsit mm. argumente raționale Nu a existat ceva care să mă conducă Și să-mi pot clădi uh, mental o, o structură Ori tocmai faptul că sunteți aici Și că ați putut să împărtășiți Căutarea și demersurile Și cărțile și lecturile Și îndoielile Dovadă că Dumnezeu vorbește pe limba Fiecăruia
0: da, deci acum eu, când vorbea de oamenii simpli, eu mă, identific, mă identificam cu oamenii simple în sensul că am o, o simpatie deosebită pentru credinciosul acela care nu are numai două clase. Eu când am venit la Betel, prima, deci veneam la un moment dat așa și trăgeam cu urechea, eu mă aminte și acum au frate, acum e la Domnul. Eram muncitor la. Era muncitor la Cred că era un meteo atunci. Dar așa trăgeam cu urechea în holul bisericii. Era student la două facultăți și știam că omul ăsta e mai deștept decât mine, e mai înțelept decât mine. Trăgeam cu urechea. Și, și că vorbea vorbea adevărul. Și un adevăr pe care eu nu știam. Și mi-a rămas așa o simpatie pentru oamenii simpli care cunosc adevărul, trăiesc adevărul, spun adevărul. Da, Însă, bine ai subliniat Dumnezeu este așa de bun, că vorbește pe limba fiecăruia, da. Uh-huh. Da, frumos.
1: Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Suntem la finalul acestui episod. A trecut foarte repede timpul. Și sper că a vorbit Dumnezeu pe limba celor care au urmărit acest interviu. E rugăciunea noastră.
0: Să fie de bine tuturor.
1: Să fie de bine, și Dumnezeu să ne dea tuturor lumină și înțelegere. Toate cele bune.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de gradul 0 cu Cristina Olariu.